1: aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
2: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
3: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw
0: maakt het. BNR Nieuwsradio, zet je aan... BNR Bouwmeesters
2: Rotte kozijnen, kapotte wc's en slechte ventilatie Jan Posma het is slecht gesteld met veel schoolgebouwen in Nederland... en dit heeft directe invloed op de prestaties van de leerlingen. Daar valt nog wel een lesje te leren dus. Welkom bij BNR Bouwmeesters voor bedenkers, bouwers en bewoners. En vandaag ook een beetje extra voor scholieren en leraren. Te gast Remco Swaap, technisch directeur bij bouwbedrijf Huurdeman. Veel met scholen ook bezig. Sibo ja. Arbeek, partner ICS-adviseurs. En ook hoofdredacteur van Schooldomein, wat ook op dit onderwerp ja. doorgaat. En Geert Loyschelder, directeur van Stip Openbaar Baak. In basisonderwijs, in Hilversum zit dat. En ik heb mij laten vertellen, 11 scholen, 16 locaties, toch? Klopt. Nou, als iemand dus wat van uh, de gebouwen van scholen weet, dan is dat wel aan deze tafel. Welkom allemaal. Um, laten we het eerst even persoonlijk maken. Mijn oude basisschool was best verouderd. Dat is ook al een tijdje geleden, moet ik zeggen. Maar toen was het al wat verouderd. Tochten, oud sanitair, beetje duf. Maar ik moet ook wel zeggen, heel gezellig ook wel. Um, ja, hoe zag uw basisschool eruit, meneer Swaap?
4: Ja, ook uh, wat ouder en uh, muffer. Uh, een deel van de scholen zijn al niet meer waar ik op gezeten heb. En, uh, maar ook een deel van de scholen hebben wij wel gerenoveerd zelfs in het verleden. al.
2: Ja, ja dus u, u hebt ook aan uw eigen scholen gewerkt?
4: Dat, ja, ik heb al een aantal scholen zelf gewerkt waar ik ook zelf gezeten heb. Dat is Kijk, een heel grappig. Ook dat is wel weer
2: bijzonder, ja. Dat, ja, zelfs
4: hadden de docenten nog tegengekomen, is ook wel waar.
2: Kijk, uh, meneer Arbeek, hoe zit het met uw uh, oude basisschool? Is ja, die er nog?
4: Die is gesloopt inmiddels. Dat was de Prinses
1: Beatrix school in Almelo. En ik heb daar uh, hele goede herinneringen aan. Alhoewel de dat dus wel heel koud kon zijn met sterren op de ramen. Oh, de... En wat ik me vooral herinner was de directeur met, uh, bok, uh, met boksniks aan en een hele pijp voor de klas. Heel streng. Maar dus op zich, een gangenschool traditioneel. En uh, ja dat was toen die tijd, want je kennis vergade in de klas.
2: Ja, en je zat met een dikke trui dus, uh, Swinters.
1: Absoluut. Maar ja, dat uh, was niet altijd slecht voor het binnenklimaat. Want uh, dan leerde je buiten ook een trui aan te doen als het koud was.
2: Uh, dat, is, dat komt er uh, nu van pas natuurlijk. Meneer Gelder, uh, hoe zit het met uw uh, school? Ja,
5: een uh, barak in uh, het zuiden van het land. Jan Lichthart School. Uh, ik herinner me vooral de geur van de school. Als je nu nog wel eens in de school komt, dan... Uh, dan herken je dat. En dan ja. denk je, ben je ineens weer die kleine vijf jaar of zes jaar... die weer bij de wc'tjes staat. Ja, ja, ja dat is vooral met die oude schoolgebouwen. Hè? Dat ja, herken je meteen. Ja, dat ruik je meteen. Dat, uh, heeft u dat ook met uw nieuwe schoolgebouw? Zit hoop, daar nog eentje tussen die zo hoop, ruikt? Ik hoop zo min mogelijk. <laughs> uh, laten we het duidelijk zijn. Maar uh, het, het komt wel eens voor. Ja, helaas. Ja, ja.
2: Dat, nieuwe, nieuwe geur, daar gaan we voor. Ja. Uh, de de Celicia school in Amersfoort, laten we daar eens naar kijken. Dat is namelijk wel een typisch voorbeeld. Uh, de uitbouw werd volgens de laatste eisen mooi en duurzaam gerealiseerd... Maar het oorspronkelijke gebouw, dat staat er ook nog. En dat is oud en muf en kan niet worden gerenoveerd. Nou, vlak voordat de bel ging, kreeg verslaggever Elfenie Tulaar... een rondleiding van beleidsmedewerker huisvesting Tera Verdam.
0: We komen in het nieuwe gedeelte van de school, boven. En overal hangen papiertjes CITO, want hier gaat het zo beginnen. De leerlingen die de CITO-toets moeten maken, de groep 8... die worden natuurlijk in het nieuwe deel gestopt. Precies, we zitten in het nieuwe gedeelte en dit stuk hebben we
3: twee jaar geleden gebouwd. We hebben een extra dikke schil gebouwd, uh, goede isolatie in het dak. Uh, en dat uh, heeft als voordeel dat uh, hier het hier in de zomer koeler blijft en in de winter dat de energie niet gelijk het uh, dak en de gevel uh, uitvliegt. En wat we hier extra hebben gedaan, is dat we per lokaal een unit hebben geplaatst die uh, CO2-gestuurd is. Uh -huh. En dat betekent dat als het CO2-gehalte in de klas uh, te hoog oploopt, dat dan de unit aangaat en dat dan uh, het, lucht, uh, of dat het klimaat uh, verbeterd wordt.
0: Oh ja, mag ik eens zien?
3: Het zijn deze units uh, die daar aan het plafond hangen. Ja. Die, oh ja, gewoon een soort airco. Uh, het ziet eruit als een airco, maar het is geen airco, het is geen koeling, het is uh, CO2-gestuurde klimaatinstallatie. Ja. We wel een klein trapje af. Ja. Uh, we komen nu in het originele gedeelte eigenlijk van de school. Ja. Dit uh, deel is uit de jaren 50-60. Uh, nou ja, eigenlijk traditioneel lokale uh, met een gang ernaast. Hier is ook geen ruimte bijvoorbeeld om uh, uh, in groepjes op de gang te werken. En dat zag je net in die nieuwbouw, zag je dat heel goed. Hè. Ja, dat was een, een soort de... leestafel in het midden. Ja, een soort onderwijsplein waar je echt met groepjes uh, zou kunnen zitten. Uh, hier is ook geen klimaatinstallatie. Deze lokale uh, moeten het dus echt doen... Met ...met het raam openzetten. En hoe maak je
0: nou je keuze? De, de oudste groepen mogen in het nieuwe deel?
3: Daar, daar heeft de school een bepaalde keuze in gemaakt. Uh, in dit geval zijn het de oudste groepen, omdat dat praktisch is. Ja.
0: En in de toekomst, misschien ooit, wordt dit deel ook onder handen genomen? Uh, ik hoop het, want uh, je kunt
3: je ook voorstellen dat als je nog enkel glas hebt... ...en een slechte isolatie van het dak, dat je ook voor de straat uh, stookt in feite. En, en op een
0: gegeven moment voldoe je als gebouw natuurlijk niet meer aan de nieuwste eisen... Nee, maar daar wordt niet naar gekeken, want het staat er al. Oh. <laughs> dus er wordt niet gecontroleerd van, goh, dit lokaal is uh, veel te muf... of uh, te veel leerlingen over op een oppervlakte? Nee,
3: nee, dat wordt niet uh, gecontroleerd.
2: Ja, meneer Loyschelder, uh, dan hoor ik hier een, een voorbeeld... Uh, met een heel mooi nieuw gebouw en een oud gebouw. Ja. En dan zegt hij mevrouw,
5: er wordt niet gecontroleerd op bestaande gebouwen. Hoe, hoe zit dat? Er nou, wordt niet gecontroleerd. Vanzelfsprekend hou je jezelf als schoolbestuur en als directeur... in de gaten hoe de staat van de scholen is... Maar het is niet zo dat de scholen vanwege de vernieuwing in het onderwijs... of vanwege de nieuwe eisen meer geld krijgen om alles op te knoppen. Dat is niet zo. Wij nee. hebben zes monumentale panden uit de jaren 20, jaren dertig... door de architect Dudok neergezet. Prachtig mooie gebouwen. Een kenmerk in een, in een wijk, in een stad. Maar niet meer, voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Ja, Dat ja. is een
2: extra handicap, denk ik. Als het een monument is, dan kan je helemaal
5: niet zoveel. Ja, dat is een heel groot handicap. We hebben één school met een rieten dak... Uh, dat gaat volgend jaar vernieuwd worden. Uh, ik heb tegen de gemeente gezegd. Uh, van, nou, uh, zeg maar hoe we dat gaan financieren. Maar uit de normale budgetten lukt dat niet. Uh, zal ik er uh, uh, bouwplaten op leggen. Om het uh, lek vrij te houden. Nou, ja. Ja, Uiteindelijk uh, gaat de gemeente heel veel meewerken. En gaan wij uh, kijken naar subsidies. Naar potten. Uh, naar andere uh -huh. manieren van financiering. Ja. Maar uh, duurlijk gebouwen. En oude gebouwen ja, die hebben natuurlijk ook, zijn ook energieslurpers. Wat uh, mevrouw net zei. In het uh, stukje van de Cecilia school. Uh -huh. ja, dit, dat, uh, dat is voor ons een droom.
2: Dus uh, ja, herkenbaar uh, in ieder geval. Um, ja, hier zitten dan, uh, meneer Swaap, de problemen ook vooral uh, in het slechte binnenklimaat wat wordt genoemd. Is dat, is dat het grootste probleem bij oude scholen?
4: Nou, het is niet alleen het klimaat. Het de, de ervaring in een gebouw is niet alleen uh, de installatie, maar ook uh, hoe het isolatieschil zit, hoe het licht is, uh, hoe het geluid is. Het is een totaal verhaal wat heel veel invloed heeft op, uh, op de gezondheid van kinderen die daar zitten. En uh, onder andere ook is het hygiëne, is het goed schoon te maken, ze, kan je goed onderhoud uh, verrichten. Dat zijn ook hele belangrijke aspecten om een goede schoolgebouw uh, mm -hmm.
2: te hebben. Dus het is echt heel breed wat er in de schoolgebouwen eigenlijk niet meer up-to-date is.
4: Ja, het is niet. Het wordt wel eens gedacht van nou we doen er een klimaatinstallatie in uh, per lokaal en we zijn klaar. Ja, dat is niet voldoende. Als je de frisse scholen op na gaat sluiten, dan is dat heel goed doordacht, uh, opgezet. Dan zie je ook van hoe, hoeveel licht daglicht er moet zijn, hoe groot de mm -hmm. kozijnen moeten zijn, de hoogte, de akoestiek. De materiaalafwerkingen die er zijn voor het goed te kunnen schoonmaken... dat hoort allemaal erbij.
2: Ja, en nou ziet u natuurlijk heel veel praktijkvoorbeelden. Wat is
4: nou het meest schrijnende voorbeeld wat u heeft gezien? Uh, ik heb uh, wel eens een school gezien waarbij uh, de kozijnen zodanig verrot zijn... dat je er eigenlijk met je vinger uh, door de andere kant heen kan duwen. En waarbij uh, uh, vieze drap uh, van het plafonds naar beneden ging. Oh. Dus dat, is, dat, is wel heel, uh, dat vond ik heel ernstig.
5: Tijd voor nieuwbouw. Ja, ja, tijd voor ja dat, nieuwbouw dat, dat je was je ook
4: bent. de bedoeling, maar dat, ja, dat was dan wel nog geen... Plek. Dus ja, dan blijft het toch maar even wat langer zitten.
5: Ja, Dat
4: was me,
2: uh, ja, dat vond ik heel erg. Ja, meneer Arbeek, dat, daar komt uh, u, wat u noemde, van, van vroeger uh, de dikke trui aan, komt dan wel heel dichtbij. Hè? Hoe komt dat nou dat die scholen zoveel achterstallig onderhoud hebben?
1: Nou, misschien belangrijker nog is, is onderwijsvernieuwing. Onderwijs verandert natuurlijk. En zeker binnen het prima onderwijs heb je heel veel ontwikkelingen. Denk aan brede scholen en nu integrale kindcentra. Wat wij nu zien, ik spreek namens ook, ook namens Platform Onderwijshuisvesting, is dat gemeenten veel breder moeten kijken dan alleen het gebouw. Maar mm -hmm. gewoon kijken naar de wijk of de stad of het dorp... om gezamenlijk te komen tot een soort huisvestingsplan. En dan ga je eerst uit vanuit de inhoud. Uh, hoe ga je de inhoud spreiden? Hoe ga je samenwerken? Uh, samenwerken in wijken wordt steeds belangrijker. Niet alleen onderwijs, maar ook welzijn, zorg, sport. En dan ga je kijken wat voor vorm erbij moet. En dan zie je inderdaad dat de voorraad enorm is. 8500 schoolgebouwen, gemiddelde leeftijd 55 jaar... En dan moet je kijken hoe je vanuit die inhoud inderdaad die gebouwen aan gaat pakken. Maar je kunt ze niet allemaal vervangen. Je moet een aantal slopen, vervangen mm -hmm. en deels vernieuwbouwen, renoveren of nieuwbouwen.
2: Maar ik kan me voorstellen dat inventariseren, dat dat gebeurt toch constant. Hoe komt het dan toch dat er niets uh, gebeurt of te weinig gebeurt?
1: Uh, dat heeft te maken met het feit dat uh, uh, vanaf 2013 groot onderhoud is uh, gedestaliseerd naar schoolbesturen. Dat staat voorheen bij gemeenten. Dat betekent dat gemeenten nu zeggen, scholen, jullie zijn zelf verantwoordelijk voor groot onderhoud en eigenlijk ook wel een beetje voor renovatie. En schoolbesturen, scholen zeggen van, uh, ja, maar wacht eens even, dat is eigenlijk toch zo'n 70% van de gemeente, gemeenten. Daar moeten jullie over de brug komen. Ja, ja. En dan zie je nu eigenlijk door, die, door de realisatie van dat grote onderhoud, wat toch vrij fundamenteel is, dat, dat renovatiedeel, en we zouden eigenlijk veel meer gebouwen moeten renoveren qua binnenklimaat dat een beetje tussen wal en schip draagt te raken.
2: Meneer Loyschelder, ik zie u heel hard knikken. U heeft hier natuurlijk dagelijks mee te maken. Ja, ja
5: helaas wel. Uh, wij hebben zo'n vijf à zes ton per jaar te besteden aan binnen- en buitenonderhoud. Daar komen we eigenlijk veel twee ton tekort. Gewoon heel duidelijk uh, is dat. Uh, uh, en dan moet je ergens vandaan halen. Mm -hmm. Of je moet keuzes maken in, in je onderhoud van je gebouw of in de energiebeheersing. Uh, en ik verwacht in de komende jaren, uh, uh, ook met de gemeentes, heel veel discussie over wat is nou renovatie. Dat zal het punt worden. Het is wel duidelijk wat het nieuwbouw hebben we, we hebben onderhoud. Uh, maar renovatie staat in de nieuwe wet nog, nog wat onduidelijk. Uh, ja, dat het is gewoon je... een twistpunt. Ja, dat is een twistpunt. En ik, ik verwacht dat daar wel uh, wat kaarsen gaan komen over uh, wat is nou een renovatie en wat niet Want wat kunnen we nou doen om die te doorbreken? Want nu blijft het de gemeente tegenover de scholen. Hoe, hoe, hoe krijg je hier
2: toch een oplossing
5: voor? Nou, ik merk uh, in onze gemeente Hilsen, merk ik dat uh, uh, de gemeente al, alles probeert om ook uh, mee te werken. Laat dat duidelijk zijn. Uh, uh. Die proberen. Uh, fondsen aan te werven. Die proberen te helpen bij subsidie uh, verstrekken. En, en uh, binnenhalen. Uh, die denken mee. Maar ook zij hebben uh, beperkte middelen. Ja, en dus ik denk dat vanuit geld. de overheid uh, gewoon duidelijk moet zijn. Dat er per leerling meer uh, geld gaat voor het onderhoud. Dan kun je een aantal uh, punten voorkomen. Eerdere sprekers zei over. Een, een slecht schoolgebouw is uh, niet goed voor de gezondheid van een leerling. Mm -hmm. Ook niet goed voor de presentatie. Present, uh, nee. Twee punten verschil. Ongeveer op een schaal van tien. Okay. Van slecht, is, onderzoek van TNO heeft dat bewezen. En uh, dat is natuurlijk schijnend. Dat als je in een slecht schoolgebouw zit, dat eigenlijk je scores te lijden. Daar gaan we het zo nog even verder over. Maar eerst. is <lacht> naar de reclame. En dan
2: ook de vraag. Uh, de leerling van nu heeft een ander gebouw nodig dan die van 30 jaar geleden. Hoe ga je dat nou regelen?
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
2: Ja, veel scholen hebben een grote onderhoudsachterstand... en er mag ook wel wat gemoderniseerd worden voor de moderne leerling. Hierover praat ik verder met mijn gasten. Remco Swaap, technisch directeur bij bouwbedrijf Huurdeman. Sibo Ar Arbeek, partner bij ICS Adviseurs en hoofddirecteur van Schooldomein. En Geert Loyschelder, directeur van Stip Openbaar Basisonderwijs... in Hilversum, verschillende scholen uh, uh, onder zich. Um, er werd net een balletje opgeworpen... en uh, laten we daar eens eventjes verder uh, mee aan de slag gaan. Uh, meneer Swaap, uh, een goed binnenklimaat... Uh, heeft uh, wel degelijk ook gevolgen voor de prestaties van de leerlingen. En we hoorden net al, wat zei u nou, 10 à
5: 20 procent? Ja, dat uh, bij taal- en rekenonderwijs blijkt uit verschillende onderzoeken dat het, uh, dat het echt een uh, significant ja? verschil maakt.
2: Maar dat zegt meneer Loijschel, dus u sluit dat, zich
4: daarbij aan? Ja, er zijn diverse onderzoeken waarbij 20 procent leerverbetering is op rekenvaardigheden, 12 procent uh, verbetering op taal. Uh, ook de ziektepercentage uitval gaat, uh, gaat een stuk naar beneden, dus er uh, zijn ook minder mensen ziek. Dus het is wel een heel erg belangrijk onderdeel voor het onderwijs. Ook dat je, je kan beter onderwijs kan geven. De kinderen blijven langer of blijven gezond mm -hmm. en minder ziekte. Dat levert ook eigenlijk geld op. En waar zit
2: hem dat nou in? Waar worden die kinderen dan eerder ziek van? Of worden hun prestaties minder goed van?
4: Nou, veel mensen hebben wel eens gehoord van een sick building syndroom. Nou ja, als je een school niet gezond is. Dan kun je daar ook last van krijgen in een oud gebouw. Waar de voorzieningen niet goed zijn. Waarbij de lucht niet vers genoeg is. Of waar mm -hmm. schimmels in de rond zijn. wat temperaturen. Uh, niet goed zijn, want zo'n onderzoek wordt niet alleen gemeten naar uh, CO2-waarde... maar je moet ook kijken naar de luchtvochtigheid, naar de temperatuur. Heel veel parameters heb je nodig, lichtinval heb je nodig... om te kunnen kijken uh, of mensen behagelijk hebben en hoe ze dat ervaren... en wat daar de resultaten van zijn.
2: Nou uh, voldeed uh, mijn oude school ook niet aan al die richtlijnen en eigenlijk van iedereen hier aan tafel nee, kan je, je afvragen. tot hier
5: gebracht. Hè? Ja, ik denk, dat ja. wou ik maar zeggen, dus ja. het
2: valt ook eigenlijk wel een beetje mee, ja. misschien. Ja. Maar. maar meneer Arbeek, hoe, 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 ja, valt het ook niet eigenlijk een beetje mee? Die kinderen gaan toch ook wel lekker naar buiten te spelen en die gaan dan weer naar binnen. En
1: nou, ik was ook voor school bij een school die uh, eigenlijk volledig qua binnenklimaat ingericht was en daar klaagde uh, de directie dat uh, de temperatuur buiten. En binnen gelijk waren en kinderen eigenlijk te weinig wenden aan klimaatwisselingen buiten. Maar misschien even aanvullend op net de, ja. over, over de prestatie van leerlingen. Datzelfde geldt ook voor de kwaliteit van het onderwijs. Gepersonaliseerd leren. Dus uh, elke, leer, elke leerling een eigen, elk kind een eigen leertraject. Dus er komen heel veel basisscholen waarbij je eigenlijk een hele mooie combinatie ziet van traditionele instructieruimte. vroeger lokalen waar je even een tijdje instructie krijgt en dan uitwaaieren. Uh, uh, op leerpleinen, leerstraten en, en daar in verschillende groepjes of ja. ze individueel aan het werk gaan. Ik denk dat dat net zozeer bepalend is voor de
2: leerprestatie dan uh, en, en dus uh, het, het klimaat van het gebouw. Heel interessant dat u dat zegt, want we kunnen eventjes terug naar de Cecilia school. Um, even kijken hoe de leraren en leerlingen daar het contrast uh, ervaren tussen de oudbouw en de nieuwbouw. En uw uh, omschrijving komt daar ook voorbij.
0: Meester Wouter, zit u er klaar om de situaties af te nemen?
2: Zo is dat, gaat vandaag weer gebeuren. Dag twee.
0: Hoeveel schrijf je hier straks aan? Twintig. Uh, en hoe is het anders om in dit lokaal les te geven dan in het oude gebouw? Uh,
2: nou wat prettig is, is dat we een systeem hebben dat op het moment dat je de ramen dicht hebt, dat, toch, dat de lucht toch goed geventileerd wordt.
0: Merk je echt verschil?
2: Ja, het blijft langer fris. Er komt wel een moment dat het muf wordt en dat het uh, wat minder aangenaam wordt. En dan moet je de ramen dus openzetten. Maar je redt het in vergelijking met de oudbouw veel langer. En zeker met uh, de zwetende pubers hier is het uh, geen overbodige luxe.
0: Ik ben op zoek naar leerlingen die mij kunnen vertellen hoe het was in het oude deel. En hoe het anders is om een les te krijgen in het nieuwe deel. Jij ja, hebt hier veel meer ramen. En de computers zijn hier ook veel beter dan in het oude lokaal. De grote hal daar is met alle computers. Want daar kan je ook, en ook met de tafels, want daar kan je ook zelfstandig werken. Dus het lesgeven is ook misschien een beetje anders geworden in ja, dit nieuwe deel? Iets, iets anders, want als je dan iets met op de computers... dan is de meeste plek in het... In het uh, ik weet niet meer hoe je dat noemt, maar... Oh ja, was dat open leerplein. Dacht ik, In dat oude lokaal was het ook altijd heel erg warm. En hier is het gewoon lekker. Ja.
2: Nou, meneer Arbeek, ik zou eerst eventjes willen horen... Ik begon er net te lopen, maar zo'n open leerplein, dat hadden wij nog niet.
1: Dat hadden wij zeker niet. Vroeger was natuurlijk de docent de alleswetende leerinstantie en kennisinstantie. Dat is niet meer zo. Hè. Nu, de toekomstige generatie loopt natuurlijk voor op de docent. Die lopen bij definitie een generatie achter. Dus bij die computers. moet veel meer coachen... Individueel begeleiden, ook zien wat een kind nodig heeft en zorgen dat hij de juiste kennis op het juiste moment krijgt.
2: Ja. Maar hoe, uh, wat gebeurt er op zo'n, uh, ja meneer Loyschelder, heeft, heeft u al zo'n
5: open leerplein in uw scholen? Wij zijn uh, twee nieuwe scholen aan het bouwen. Ja? Uh, eentje verder voor het stadium, de andere ligt op de tekentafel. Uh, daar werken we met units, leerpleinen, werken we met grotere lokalen, kleinere ruimtes voor instructie. Uh, en dat betekent dat je op die manier veel meer kunt differentiëren in het onderwijsaanbod wat je hebt. En uh, ja, dat is in de oude gebouwen gewoon niet mogelijk. Maar
2: wat, wat gebeurt er nou op zo'n leerplein? Hoe moeten nou, we ja, dat je moet voorstellen?
5: Je moet je voorstellen? Je moet je voorstellen dat uh, uh, leerlingen instructie krijgen om opdrachten uit te voeren. Dat doen ze in kleine groepen. 10, 15 leerlingen. Dan heb je dus een kleinere ruimte nodig uh, met een ander soort meubilair. Vervolgens gaan ze de opdracht verwerken op een leerplein waar uh, laptops liggen, waar uh, groonboek liggen. Waar ze gebruik kunnen maken van ander soorten materialen. Waar ze ook in groepen zitten, als dat nodig is, maar zo kunnen afzonderen. Dus je hebt ook verschillende soorten meubilair. Uh, niet meer de traditionele dertig tafeltjes met stoeltjes, maar je hebt uh, grote tafels, uh, uh, stille werkplekken, banken. Ja, dat is bijna niet te vergelijken. Als je binnenloopt in een uh, traditionele school of in een uh, school die uh, voor de 21e eeuw klaar is, dan zie je meteen het verschil. Ja, hele andere ruimtes. Uh, meneer Swaap, uh, merkt
2: u daar ook al meer vraag naar?
4: Ja, we zien wel bij de inrichting van gebouwen dat, dat daar leerpleinen ontstaan en andere functies gekoppeld worden. Dat zien, we, dat zien we zeker de laatste jaren terugkomen. Maar nu
2: gaan die ontwikkelingen natuurlijk ook heel snel, want we hebben het nu over iPads en over ja. uh, computers blijven natuurlijk belangrijk. Maar hoe, hoe kan zo'n school daar nou weer mee blijven gaan? Want over tien jaar is het misschien wel weer helemaal anders.
4: Ja, nou als je een gebouw ontwerpt voor een school, dan moet je het eigenlijk multifunctioneel ontwerpen. Waarbij je dus heel makkelijk een ruimte kan aanpassen naar een andere eisen. Want de eisen gaan soms zo snel dat je ruimte kan, nou, kan indelen in twee plekken of, of in drieën. En uh, daar zie je nu ook wel grote scholen waar we separatiewanden maken. Dus de wanden die je gewoon een heel eenvoudige manier eruit ha kunnen halen. Maar als je ze erin zet, dan zou ook hartstikke goed, uh, goed dicht zijn en geen geluid doorlaten. en Zodat je dus weer een kleinere ruimte kan maken waar je lessen uh, kan geven.
5: Ja, meneer Looschelde, dat is, is dat de sleutel, de flexibiliteit? Dat is een uh, belangrijk onderdeel van, uh, van de nieuwe bouwen, denk ik, in de scholen. Uh, daarnaast ook uh, functionaliteit van ruimtes. Want uh, bedoel, uh, we zien gelukkig ook steeds meer dat er weer ruimte komt voor muziek, voor creativiteit in de scholen. Daar heb je ook uh, lokalen voor nodig. En uh, gelukkig is dat ook uh, steeds meer mogelijk. Ja, dus uh, de, die speciale
2: muzieklokalen, meneer Arbeek, dat houden we toch ook. Wel.
1: Eigenlijk wordt een, ik sprak laatst met een schoolbestuurder, die zei van een school wordt steeds meer een community. En dat betekent dat, dat een, een, een muzieklokaal of een, of, een, of een ontvangstruimte met catering ook voor de buurt toegankelijk is. Dus ja. je moet de school niet meer alleen een school zien, natuurlijk wel voor kinderen, veiligheid, geborgenheid, maar ook een gebouw maken dat past in zijn omgeving. Ja, dat dat is een, een belangrijke voorwaarde om te, überhaupt ook te praten over nieuwbouw of renovatie.
2: Ja, dus het moet een soort hub in de ruimte worden, uh, of, of in de wijk worden... waar niet Zeker. alleen de leerlingen heen gaan, maar waar ook de buurt wat aan heeft. Uh, duidelijk, de school van de toekomst is dus meer dan een school. Dank Sibo Arbeek, partner bij ICS-adviseurs en hoofddirecteur van de schooldomein. Ook Remco Swaap, technisch directeur bij bouwbedrijf Huurdeman. En Geert Loyschel, de directeur van STIP, openbaar basisonderwijs in Hilversum. Dank je
3: wel.
2: In deze rubriek vragen we een deskundige uit het veld welk gebied of welke plek in Nederland nu echt op de schop moet. Met deze week Steven de Vla, van de Vla Landschapsarchitecten. Vertel, wat moet er op de schop? De oevers van de Binnenrotten, een uitloper van de rivier De Rotten die uitmondt in de maag. Een plek waar Rotterdam zijn naam aan ontleent en flankeerd wordt door iconen als het Timmerhuis van OMA... En de marktval van MVRDV. Ondanks deze prominente plek in het stedelijk weefsel van Rotterdam is het een vergeten bak met water, een achterkant in de stad.
0: Wat moet er dan mee gebeuren?
2: De Rotterdammers, ook in dit deel van de stad, de mogelijkheid geven om een relatie aan te gaan met dit open water. Het water dient weer gevierd te worden. Samen met deze metamorfose kan Rotterdam urgente wateropgaven van dit deel van de stad gaan oppakken. Natuur en groen terug introduceren en daadwerkelijk werk maken van de leefkwaliteit van de mens in hartje Rotterdam. Ja, vier het water in Rotterdam en zorg dat ook bij de binnenrotten een bruisende stad uh, ontstaat. Uh, nou weten Rotterdammers natuurlijk wel van aanpakken, dus ik ben heel benieuwd wie hier de handschoen op gaat pakken. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Op bnr.nl slash bouwmeesters kunt u me helemaal terugluisteren. En we zitten ook op Twitter, dus hebt u tips voor ons of een idee over wat er in uw buurt op de schop moet? @BNRBouw BNR Bouw of mail uw suggestie naar bouwmeesters@bnr.nl. Dank voor het luisteren.
3: BNR
0: Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Nieuw Ten is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan.
1: Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
2: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.